0: de Alberti 950 en la ciudad de General Villegas teléfono 033 88 42 23 96
1: Auspicia este programa Llevamos más de 40 años transportando el progreso desde General Villegas Don Rosendo Transportes Generales
2: a 20 horas, en la 90.5 MHz. Conduce Celina Fabregues.
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Les juro que tenemos luz. Ustedes que están ahí, ¿tienen luz? Y sí, si nos están escuchando porque tienen... Si no tienen, no nos van a estar escuchando. Enzo Castaño, ¿qué pasó?
3: Muy buenas tardes. Un tornado
1: feo. en Houston.
3: <risa> casi, casi que nos íbamos, casi.
1: ¿Eh? Casi, casi, pero dijimos 15 minutos dábamos, ¿eh? Y después nos íbamos. Bueno, programa cortito como patadita de chancho,
3: eh, dice. Como resbalada de laucha. <risa>
1: Más o menos eso. Bueno, feliz día del maestro. Feliz día del maestro. Un, un día... este eh, Bastante particular, porque el Día del Maestro es muy típico ver las escuelas este llenas de chicos que, que acercan los regalos, las maestras que salen cargadas con flores, plantas, paquetitos, este y este año poco de todo eso, ¿no? Porque los chicos no están en las aulas, pero un año en el que los docentes realmente se han lucido, ¿eh? Eh, aquel que que lleva la docencia como una verdadera vocación y trabajo, por supuesto, Eh, se han han lucido con con esta pandemia. Han sido un soporte para los padres invalorable. Y siempre hay padres que se van a quejar porque... A los padres a veces no nos gusta hacer el laburo de padres. Entonces delegamos eso a los maestros y el día que nos vuelve a nosotros el laburo decimos, guau, cuánto era lo que hacían. Yo esto no me lo banco más. Es un poco así la cuestión. Bueno, ¿comenzamos? Este va a ser un programa, eh, una versión short ¿Eh? una versión corta de del programa del día de hoy pero comenzamos con, con el duelo mientras seguimos esperando los resultados de los de los de los cotonetes seguimos esperando los resultados de los hisopados son los resultados más tardíos que se de, de que se conocen eh, estamos hace varias varias noches esperando que, que lleguen los los exámenes, este, los testeos de, re, este, de PCR que se hicieron a, a, a Valeria, la enfermera, que me dijo hoy que está muy bien, este, que está lista para salir las pistas, que si tuvo, eh, si tuvo COVID ya se le pasó, dice, porque está muy bien. Eso nos da una, nos abre una, una luz de, de optimismo muy importante, que, que ella esté hoy muy bien a, a unos días de, de haber empezado con, con algunos síntomas nos da esa esperanza de que no haya no haya sido contagiada con el virus de, 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 del coronavirus así que vamos a seguir esperando a ver qué pasa cuando lleguen van a estar van a haber cumplido toda la cuarentena ya o sea que ya está ¿no? no pasa nada Madre de Dios. 7 menos cuarto de la tarde. Hora de, del duelo. ¿Ya lo puso? Ah, bueno, póngalo. Presenta el duelo en WhatsApp. Autoservicio mayorista muy barato. Lo esperamos en nuestra dirección de Luis Cardín 456. De lunes a sábados de 8.30 a 12.30. Y de 16.30 a 20.30 horas. ¡Qué pedazo de duelo que tenemos! Una canción que es una de las más famosas de la banda de hard rock Guns N' Roses, compuesta por, por Axel Rose, y que pertenece al tercer álbum de estudio del grupo, eh, que lan- se lanzó en febrero de 1991. Pero se dice que Axel habría estado trabajando en esta canción desde 1983. Tan conocido como la propia canción, quizá una mayor atención, eh, se le ofrece al video musical, que cuando fue lanzado en 1992, se convirtió rápidamente en el más solicitado en la MTV y ganó, por supuesto, el MTV Video Music Awards a la Mejor eh, cinematografía en video se ubicó en el puesto quinto de las mil mejores canciones de todos los tiempos según la revista Q Music y en el puesto 6 de las mejores canciones que incluyen a los mejores solos de guitarra de la historia estamos hablando de November Rain, claro el, el, el video de November Rain es impresionante es una película Impresionante. Vamos a escuchar, por supuesto, la versión de Guns and Roses y después la versión de una cantante y compositora escocesa, multiinstrumentista eh, que se llama Alexandria Sandy Tom. Vamos a escucharlos.
2: De escuchar ese tema que tanto te gusta, escríbinos 03388 1541 9501 Whatsapp, todo pasa por acá
3: Témpano, témpano, la lleva directo a tu Tenemos ridones, tenemos sifones, tenemos bien en las instalaciones. Témpano, témpano, el agua más pura que
1: hay. Agua témpano, la REA 944, teléfono 422-229, WhatsApp 3388 440661. 61 Tempano.
2: Nuestros teléfonos, 03388 1540-2180. Estamos en Saavedra 910, de General Villegas. SEM, Centro de Expresión y Movimiento. SEM, 2020, y Baila por Siempre.
0: Con la sociedad siempre tiene Millán.
5: Si tú te quedas conmigo,
0: pasa a ver su showroom de electrodomésticos en Moreno y San Martín. General Villegas, contáctanos vía telefónica al 03-388-421-630. Óptica Cristal, Moreno 507, General Villegas.
1: de Michael Bublé bueno, me decía Julio Che hay que ser muy maleta para cantar mal, para que una el tema de The Guns N' Roses November Rain este salga mal ¿no? qué pedazo de canción y si es un pedazo de canción es tan interesante tan, tan importante por algo está en el puesto número 6 de las mil mejores canciones de la historia, porque además tiene un solo de guitarra que es un Bombazo, bueno, es Slash. Pero de todas maneras, este, una impresionante, impresionante canción. Bueno, un hoy es el Día del Maestro, como les dijimos, en un ratititito nada más, vamos a estar con Alessandro Tamburi, que viene y vino. Ayer vino, pero y le hicimos oso, porque vino y, y se fue, porque se cortó la luz. Hoy también se cortó la luz, y ahora les vamos a contar por qué. Eh, me decían que había quedado parte de eh, hasta hace unos minutos atrás había quedado sin luz más o menos desde vieites hacia la trocha o sea que yo otra vez en mi casa ayer me fui a dormir sin enterarme si había vuelto o no la luz y ahora otra vez me tocaba digo Dios mío otra, no de nuevo decía, pero sí, pero ahora me dijeron que ya está, este, que ya está todo Villegas con, con luz. Ahora vamos a vamos a saber, vamos a saber qué pasa. Bueno, hoy es el día del maestro en la Argentina, y eh, como anoche, mi mamá hizo los deberes, pero yo no, porque no tuve luz hasta no sé a qué hora habrá vuelto. Eh, y hoy a la madrugada me levanté muy temprano para para armarle el programa y demás, y no llegué a editar eh, la historia que había preparado para hoy. Pero, aprovechando que hoy es el Día del Maestro, eh, saqué a relucir una historia que ella ella hizo en febrero de, de este año, un mes antes de que comenzara la pandemia, y hablaba de las maestras todoterreno. Maestras eh, de aquella época y las maestras de hoy, porque el, han demostrado que ser todoterreno es una condición inherente a la docencia. ¿no? Que uno a veces las critica tanto y los critica tanto y los padres se les van encima y... Ahora se dan cuenta qué importante y cómo se nota el trabajo y la presencia del docente en la vida de nuestros hijos. Así que de aquel febrero de de este año, apenas unos días antes del inicio en la la Argentina, porque en el mundo ya había comenzado esta pandemia por COVID-19, mamá hablaba de aquellas maestras todoterreno.
6: actividades de rutina como sociedad han seguido siendo las mismas durante décadas y décadas y esos antes y después de conforman bisagras que ordenan el año. Una de ellas, tan importante para la organización familiar, es el comienzo y el final de las clases y la pausa menor de las vacaciones de invierno. Yo, como todos los chicos de mi generación, Fuimos producto de la vieja escuela Sarmientina, con raíces en la tradicional escuela normal, semillero de buenos profesionales a los que no se llamaba trabajadores de la educación, porque eran lisa y llanamente maestros. Es común que los jóvenes tengan una imagen equivocada y en ocasiones mentirosa de las jornadas escolares de hace unos 70 años dice René Favaloro en su libro Don Pedro y la Educación título que elige en referencia al gran profesor Enrique Sánchez Ureña que el Colegio Nacional estrella de la educación secundaria de esa época tan vapuleada por la crítica actual tan simple en sus principios pero tan rica en valores dio al mundo a la mayor parte de los notables de Argentina en el mundo a esos genios de la cultura, hoy sumamos su nombre. En esa Argentina, con tanto para hacer, los maestros de escuela primaria eran todo terreno No había un maestro de educación física, ni de manualidades, ni de música, designado para esos fines. Cualquiera de las maestras que sabían música se hacían cargo de tocar el piano. Instrumento convocante alrededor del que se armaban todos los festejos... que se ensayaban en la última hora de clase. En ausencia de una sala de música... los ensayos se realizaban en el aula donde estaba el piano. Recuerdo muy bien que el salón de tercer grado de la escuela número uno... que daba a la calle, más espacioso que los demás... cumplía esa función, además de ser un pandemonium... ...cuando le llegaba el momento de convertirse en camarín. La sala del piano fue testigo mudo de chicos nerviosos... ...madres cargadas con bolsas de disfraces... ...pinturas y otras yerbas... ...maestras atareadas haciendo de maquilladoras, presentadoras... ...recibiendo y acomodando al público... ...en el exiguo espacio del patio de ladrillo... ...tan simple todo y tan importante a la vez. Sin equipos de amplificación sin efectos especiales de ninguna clase, el gran elemento infaltable era la banda rítmica. Para cualquiera de nosotros era un gusto y un orgullo tocar el rascador o las maracas o el silofón o los palillos. De aquellos actos y fiestas inolvidables, tengo en la memoria muchas cosas graciosas, otras agradables y otras no tanto, porque en medio de todo ese barullo siempre pasan cosas lo que voy a contar involucra a mi familia en una mezcla de aplausos orgullo y desastre en nuestro hogar de la calle Rivadavia teníamos unos vecinos que habían ido a ocupar la casa contigua a la nuestra cuando sus propietarios los López Pardo se fueron de Villegas era un matrimonio sin hijos de apellido Inchauspe y esa particularidad había hecho que la señora se hubiera pegado a mí y a mi hermana como si fuéramos alguna especie de sobrinas. Tendría Elena unos seis años cuando, en el homenaje al general San Martín, un 17 de agosto, le tocó representar, junto con Omar Rivero, un compañerito que además vivía en nuestro barrio, nada más y nada menos que el romance de las bodas de Remeditos de riguroso frac él y con un hermoso traje de dama antigua llena de encajes y moños, mi hermana debían seguir con movimientos muy precisos y bien aprendidos los pasos de un minuet el contenido del largo poema de Arturo Capdevila todo salió perfecto y ese fue el momento de los aplausos y el orgullo pero, siempre hay un pero que viene a empañar las mejores cosas. Nuestra amiga y casi tía de al lado... insistió para que Elena completara el atuendo de gala... con un abanico de nácar y encaje... que era de sus antepasados... y una auténtica pieza de anticuario. No aceptó el rechazo de mis padres... que temían que algo pasara... y acertaron, por supuesto. Terminada la actuación demasiado larga para las necesidades de estos pequeños artistas... la damita antigua voló al baño de la escuela... que entonces no era más que un excusado... disfrazado de otra cosa... con el abanico colgado de su muñeca... y zas. La posesión de la señora de Inchauspe... fue a dar al fondo del pozo... junto con la alegría de toda la familia... por la actuación de su bella hijita... esa misma noche y sin que nuestra vecina se enterara de nada papá viajó a Buenos Aires y encontró en un local ad hoc otro abanico casi igual y entonces fue cuando la dueña de ese tesoro manifestó su pena por las molestias que se había tomado mi padre porque ya tenía pensado regalarle el abanico a la protagonista del accidente tiempos simples de un pueblo entonces en vía de ser ciudad. Tiempos de límites indiscutibles, tiempos de amistades incondicionales, tiempos felices de un mundo feliz. Hasta el próximo viernes y que todo sea para bien.
1: Muy bien, Día del del Maestro. ¿Ustedes se acuerdan quiénes fueron sus maestras? ¿De primero a séptimo?
3: De primero a séptimo, pero siempre hay dos o tres que te marcaron, sí. Que son
1: los que El uno,
3: el uno indiscutible es Walter Pinedo.
1: Pero yo le quiero tomar asistencia. Primer grado.
3: Primer, Walter Pinedo.
1: Bien, segundo grado. Walter Pinedo. tercero también.
3: Sí, estuvo casi el tercer año entero, sí. Se se fue casi terminando. Cuarto... En cuarto grado tuvimos a um, Viviana Soria.
1: Bien. Quinto ya empiezan las áreas. ¿no? Claro,
3: con cuatro maestras.
1: Claro, ahí se complicaba.
3: En, en quinto tuvimos, no, pero en la escuela uno, quinto, sexto y séptimo tenía siempre las mismas. Estaba eh, Susana Cruceño sí. en Ciencias Sociales. Sí. En Matemática estaba Alicia Gariglio. Y otra de las grandes que me, que me marcó como persona, sobre todo muy buena persona con nosotros en la escuela, Dora Ferrero. Dora Ferrero. Dora Ferrero en literatura con el sintex que tenían así en los dedos. Y hacía toda la hora estaba con, con, con un, un syntax. Sí, con un pedacito y se hacía así. ¿ves? Es tipo para, no sé, sí, para sí, sí, sí. una costumbre era.
1: Y claro, sería desestresante. Eso trabajar. fue, quinto,
3: sexto y séptimo. Para
1: aguantarlos a ustedes. Sí, la verdad. Pobre, que te... así, así. <risa> la
3: verdad, <risa> un rollo entero tenía que tener para <risa> aguantarnos a nosotros. Pero bueno, esos, esas fueron las maestras. Pero Walter Pinedo, sobre todo, primero, segundo y te marcó, todo. te marcó sí, Walter. Un grande. Ahora está en Villa Langostura.
1: Sí, sí, desde siempre. Está en el sur. Sí,
3: sí, sí desde sí. hace muchísimos hoy, años. hoy en las redes, muchos chicos, bueno, ya grandes, de, que iban conmigo en primero, todos, casi todos recordándolo y bueno, etiquetándolo a, a Walter. Y Walter estaba viendo ahora, eh, compa- nos compartió todas las publicaciones de, de los chicos que, que publicaron, las compartió en su muro también. Así esas, esas cosas. Quedan, aparte, es es un es una persona que marcó bastante, demasiadas cosas marcó. Y aparte le compraba el pan a mi abuela también en el barrio, así que de ahí también lo recuerdo. <risa> es
1: que vivía ahí nomás. Claro, vivía ahí claro. nomás.
3: Por a por sa- media cuadra. media mm, cuadra, claro.
1: Claro. Bueno, hola Ale. ¿Cómo estás, Eli? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos te acordás de tus, de tus maestros de, de, de escuela primaria?
7: Y me acuerdo de varios, sí. Eh, no me voy a poner a, a nombrar a todo el mundo, pero bueno, la principal obviamente mi mamá, que también me dio clases en, en el instituto, bueno, también en la escuela. Es nacional. un tema
1: tener, a la, a, 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 mí me to, a mí me ha tocado tener eh, a mi mamá y a mi tía de, de profesoras, no de maestras, pero sí de profesoras, y era un embole.
7: Y es complejo, viste, sos el, el punto de atención ahí. Era un Te embole, retales.
1: era un embole porque decían que lo que yo escribía, me lo escribía mi mamá. Y a mí me agarraba una me agarraba una luna <risa> tremenda, porque decía, no, pará, no, mi mamá escribe, pero yo lo mío me lo escribo yo, no necesito que me lo escriba mi mamá.
7: Y es complejo en el aula, viste, con los compañeros cuando tenía la, a tu mamá de profe. O y además los
1: escritos, todos, daban los, todos rendían los escritos y las pruebas con todos sus compañeros en el salón, y como mi tía era mi profesora, yo tenía que rendir sola en, re, en rectoría. Era un embole total, odié tenerlas de maestras, porque no me servían para nada, mi de maestra.
7: Bueno, a, a mí en mi caso me permitían rendir con ella, pero me corregían eh, las profesoras de, claro. de otros cursos. Sí, claro, sí, sí, sí. Así que sí.
1: No, a mí me, iba, me hacían rendir en rectoría, sola, como loca mala. Qué bárbaro. Es un embole tener a los padres de maestras
7: y sí, sí No, pero siempre <risa> recuerdo con mucho cariño A mis profesoras de primario eh, Bueno, Alicia Grillo Como comentaba acá también fue Alicia, maestra mía Alicia, sí. sí No recuerdo el nombre de, de todas Pero bueno, en el secundario Alicia Enrique, María Rosa de Cristóforis Y bueno, todos los docentes Evangelina Fernández también que me dieron Han marcado un poco también han, Me han llevado para el lado de las naturales Porque Polimodal fue muy importante en eso
1: Claro, claro Bueno, mis <coughs> maestras Maestras no profesora, estamos con las maestras. Pero mis maestras, mire que pasaron años. ¿eh? Primer grado, Mimi Pingel. Segundo grado, qué maestras, ¿no? Vera Vitti. Tercer grado, Alicia Estelrich de Garrone. Cuarto grado, René Wagner. Quinto grado... Delia Bron, Delia Francusi de Bron. Sexto grado tenía a Delia y a Alicia Selmayer. Y séptimo grado también, porque era cuando tenías más de ya de una maestra que tenías áreas, como se llamaba en en aquel entonces. Así pues, uno recuerda, digo que la mejor manera de... ...de homenajear a, a nuestros maestros... ...es recordarlos, ¿no?... Este, ...recordarlos y como le pasa a Enzo... Eh, ...que se vuelvan importantes... En, ...por alguna razón... este ...algunos nos, nos llevó para lo que uno eligió... ...como en tu caso, ¿no?... Eh, ...en mi caso, bueno... ...obviamente que mi... ...mi, mi inclinación hacia las humanidades... Este, eh, también tiene que ver con, con la escuela. Y si bien en la escuela secundaria fue cuando exploté eh, y que me decidí que era lo que, lo que iba a ser, creo que lo tenía decidido desde que era muy chica. Desde que era muy chica. Estaba en, en, en cuarto grado cuando me hicieron en un acto escolar de esos que nunca faltan. Eh, eh, a mí me tocó ser la conductora del acto recuerdo hasta cómo estaba vestida y y además no había nada más lindo para mí que en la escuela nos tocara el momento de la redacción cuando decían bueno vamos a redactar yo era la persona más feliz del planeta me encantaba redactar y redactábamos con, con diccionarios de sinónimos porque a mí me encantaba ...aprender palabras... ...así que... ...hacía largas redacciones... ...con el diccionario de sinónimos... ...para aprender... ...y nunca me voy a olvidar jamás... ...que segundo grado... ...ver Viti... ...mi compañero de banco... ...era Sergio Calandroni... ...con quien todavía... ...mantengo relación... ...pese a que... ...a los 12 años no nos vimos más... ...hasta después de muchos años... Um, y recuerdo que nos tocó un día de redacción, era una redacción sobre el otoño y entonces yo puse las hojas del otoño que los hombres impertérritos pisan impertérritos pero era distraídos y, o con desdén pero en el diccionario en el diccionario sinónimos decía de distraído, sinónimo impertérrito y le metí impertérrito Así que las hojas del otoño que los hombres impertérritos pisan. Qué Bien rebuscada la, la palabra. Y bueno, pero era una palabra dificilísima, escuchame. Sí, <risa> había era... que usarla, había que usarla. Para eso están. Claro, hay que usarla, hay que usarla. Bueno, Ale, contame.
7: No, había preparado eh, para ayer, digamos, que al final no pudimos por el tema de... De la luz. técnicas, <coughs> se suspendió... Hablar del Día de la Agricultura y del productor Agropecuario, que había sido el 8 de septiembre. Ajá, hablamos de eso acá, sí. Sí, también, bueno, el 9 de septiembre fue el Día Mundial de la Agricultura Sostenible, así que, bueno, meritaba que hablemos un poquito. Acá en Argentina, desde el año 1944, se se conmemora eh, para hacer honor a todas esas personas que han levantado este país eh, haciendo uso de nuestra tierra. eh, Y a lo que ha sido... Eh, la fuerza de trabajo de la población, también de, de la gente que vino del exterior a poblar el país en ese entonces, en el año 1856, el 8 de septiembre, este, se estableció la primera colonia agrícola del país. Un hito, digamos, en lo que fue la colonización, más que nada con fines productivos del interior del país, en la localidad de Esperanza, eh, en Santa Fe, con 1100, creo que 1.162 este, suizos. Que, ...que los mandaron ahí a trabajar, la asignaron un pedacito de tierra... ...y comenzó así este, la colonización agrícola, digamos, del interior del país. Eh, la agricultura es algo que desde los orígenes de la humanidad se hace básicamente... ...y todas las culturas, por más alejadas en tiempo y espacio que estén... ...han hecho uso de una u otra forma. caso, por ejemplo, podemos ver los egipcios... Eh, ...un montón de culturas también eh, de oriente han hecho uso... Y acá mismo en América, los incas, con sus cultivos en terrazas, con siembras de tipo agroecológico, de hecho, que usaban todo el tiempo residuos orgánicos para enriquecer la tierra. O sea, hay mucho conocimiento y siempre ayudó al desarrollo humano, al establecimiento de los asentamientos, en la modernidad, al desarrollo de la economía. Eh, tanto local como internacional, y combatiendo el, el problema del hambre a escala global.
1: Sí, fue un indicador de, de que el hombre dejara de ser nómade, ¿no? Sí, fue. El, el establecerse en un lugar tenía que ver con...
7: Fue un factor únicamente eh, con <coughs> muy importante ¿no? para que el hombre se erradique, claro. el domesticar ciertas plantas eh, que han ido pasando de generación en generación. De hecho, especies como el tomate o, no sé, o el maíz, no se sabe muy bien a ciencia cierta cómo eran los... O sea, la, las plantas originarias, ¿no? Porque se han domesticado tanto a lo largo del tiempo que se, se han ido pierde, modificando, claro. claro. por domesticación, por selección misma de los cultivos. Eh, en un primer momento, la, la agricultura hasta el año 1950, 1960, consistía básicamente en incorporar tierras la produc- el incremento de la producción. Porque no había insumos tecnológicos o químicos que lograran hacer crecer la producción por unidad de superficie. Entonces, la forma de crecer productivamente era incorporar cada vez más tierras. A partir de los años 60, con la ya muy nombrada Revolución Verde, eh, se empieza a incorporar tanto tecnología en lo que es siembra, en lo que es cosecha, en lo que es movimiento de suelo, y también en lo que son los insumos químicos que lograron controlar eh, en un primer momento muchas especies que eran plagas o que eran también malezas que competían con los cultivos. Y por primera vez en la historia de la humanidad se logró incrementar significativamente los rendimientos por unidad de superficie, algo muy interesante... Y vos decís esto y bueno, entonces capaz que no tenemos que incorporarnos a tierra para producir más. Pero no, ahí está el bichito de la economía que después te voy a contar un poquito por qué siempre se siguió avanzando en lo que es eh, incorporar tierras como bosques o como sabanas o como pastizales a producción que por un lado dan un beneficio económico inmediato, eh, eso es... Innegable, ...pero por el otro también nos dan este, problemitas... ...que hay que resolver de alguna u otra forma. Como...
1: Que es lo que decimos siempre, ¿no? Sí, sí. Lo que se hace de un lado para que el equilibrio no se pierda... ...hay que encontrar la vuelta por el otro.
7: Es por eso que la agricultura plantea muchos desafíos de cara al futuro. Estamos en un mundo donde hoy, bueno, somos más de mil millones de personas... ...y se espera que para el año 2050 haya 9.000 millones de personas para alimentar. Hoy en día hay casi 800, eh, 800 millones de personas que pasan hambruna seria, digamos, de malnutrición, desnutrición en el mundo, considerando que producimos mucho más de lo que necesitamos. Entonces te pones a pensar y decís, bueno, ¿qué es lo que pasa en la distribución del alimento? Claro,
1: el problema es la distribución.
7: Totalmente, sí, sí, sí. Es, eh, es uno de los problemas más claro. eh, graves. De hecho, un tercio de lo que se produce en forma de alimento... ...se pierde a lo largo de la cadena de transporte... ...o se pudre o, o, o lo que fuera que, que suceda ahí al medio... ...y es un tercio que, que es importante cuando te ponía a sacar eh, cuentas... ...porque son 1.300 millones de toneladas al año... ...que se pierden de, de alimento... Claro. ...que podría ir a parar bien al estómago de chicos... ...en otros continentes que, que pasan una hambre seria... ...en África y en Asia hay mucha hambre... Eh, ...y bueno, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas... Este, ...para la, la alimentación y la agricultura... Eh, me cuenta todos estos datos un poquito, ¿no? De todo lo que ha sido los impactos y, y cómo hoy en día no, no alcanza el alimento si bien lo producimos. Y eso es porque forma parte de cadenas de producción que no hacen un énfasis sobre la, la eficiencia alimentaria, sino sobre la eficiencia de consumo. Claro. De, de las sociedades más desarrolladas.
1: Claro. Que Entonces. No tiene nada que ver con con la distribución equitativa del, 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 del alimento, digamos,
7: ¿no? Sí, o sea, se prevé que en el futuro cambie la dieta humana, eh, la FAO, la ONU y bueno y demás organizaciones internacionales que hablan sobre el tema dicen que bueno que en un futuro seguramente se avance sobre comer más este alimentos de origen vegetal por un simple hecho que es eh, vos en un año puedes producir un montón de alimentos en forma vegetal, digamos, trigo para hacer pan o lo que fuera. Pero cuando producimos alimento para engordar animal, este, eso lleva, conlleva una baja eficiencia energética. Claro. Digamos, el sol alimenta a la planta para que, para que pueda crecer y después eso tiene que pasar a un animal, engordarlo y después pasa a vos. Claro. Consideremos que un 40% de la energía es la que pasa de eslabón en eslabón hasta que llega a vos. Entonces vas perdiendo sucesivamente y se necesita mucho alimento para generar un kilo de carne.
1: El hombre va yendo paulatinamente... Y, digamos, la, la humanidad va yendo paulatinamente hacia una dieta mucho más vegetariana que, que carnívora, ¿no? Y
7: puede ser una solución para muchos países que tienen sobrepoblación y eh, que tienen serios problemas alimenticios, sí. Eh, nosotros tenemos una cultura que a mí también me encanta comer asado. No, obviamente. Y, y sí.
1: Esto no lo, no, además no es un cambio que se va a producir. Ni en en 20, ni en 30, ni en 40 años. No, tampoco es
7: eliminar una costumbre, sino equilibrar, ¿viste? Claro. Somos muy carnívoros los argentinos. Bueno, en general hay muchos países que son así, también no solamente nosotros. Eh, Pero es cierto... Estados Unidos
1: es terrible, por ejemplo.
7: Y Estados Unidos también, sí. Estados Unidos es... Todos los alimentos ultraprocesados, eh, una industria de engorde animal intensivo Mm. muy fuerte. Y igual, digamos la verdad, si no fuera porque el engorde animal que se produce en China de los porcinos, la soja argentina como commodity no tendría el peso en el PBI que tiene ¿Qué hoy. Tiene
1: hoy, claro. Eh,
7: y también bueno el desarrollo de, del interior en ese sentido. Como todo es un desafío, la agricultura genera impactos también y muchos piensan que muchos dicen no, la agricultura no genera impactos porque si vos comparas cuánto produce metano una vaca o, o, o las emisiones que se pusen dentro de, de un field por ejemplo no son nada comparado a una industria eh, no sé, química y te ponía a, a, a ver eso así sin, sin ponerlo bien en contexto y es verdad, pero ahora llevas a analizar todo lo que ha sido la incorporación de tierras de tierras de, de origen natural, que son agentes de fijación, por ejemplo, de dióxido de carbono porque un bosque te fija dióxido de carbono un pastizal te fija dióxido de carbono entonces no solamente lo que produce la vaca sino lo que se deja de fijar
1: claro o
7: que se emite no lo que
1: se gana, sino lo que se pierde claro
7: o sea, porque vos sacás el bosque, y un bosque te puede fijar un montón de kilogramos de dióxido de, 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 de carbono en sí, que no, no lo, si no lo tenés, no lo haces Entonces capaz que vos decís, bueno, la vaca no emite, pero ahora está ubicada en un lugar donde antes había un bosque que daba un servicio que contribuía a mitigar un poco lo que era el cambio climático. Y si vos sacás la cuenta, y no lo digo yo, lo dice la FAO, lo dice la ONU, lo dicen todas las organizaciones, que con mucho palabrerío político y pocas acciones, nunca hacen nada, pero lo dicen, lo, lo investigan, eh, 13.000 millones de hectáreas al año son deforestadas. O sea que no estamos yendo a un camino sustentable. Y también por otro lado, eh, si bien los cambios llevan un tiempo y la sustentabilidad es un proceso y no un punto final, eh, se necesita ir avanzando para ese lado y empezar a, a reproyectar este, la agricultura que tenemos hoy, que si bien no la podemos cambiar mañana, es importante proyectarla de, un, de cierta forma con ciertos objetivos a largo plazo para poder alimentar a toda esa gente que va a haber, que no va a ser fácil y que puede llevar a crisis humanitarias en algún momento, cosa que nadie desea ni nadie quiere. Así que bueno, todo queda en la mano de, de los políticos en ese sentido porque son los que tienen la eh, la mayor fuerza digamos al planear, al diseñar políticas de Estado que puedan eh, en un conjunto, como lo fue el acuerdo bueno de París... Eh, llevar a ese camino de la sustentabilidad tan hablado y poco caminado.
1: Como siempre, pero es muy interesante el tema. Eh, Nos pidieron un tema para la semana que viene. Ah, buenísimo. Eh, Después te lo voy a pasar bien, pero eh, me preguntaron que, que nos hablaras o que investigaras sobre no tenéis que investigar yo sé que vos tenés material suficiente pero la, la cuestión era esa ¿por qué la Argentina, en la Argentina cada vez es más grave eh, o son más graves las sequías? porque la sequía es un tema en muy general, lindo y
7: interesante cada vez hablar, es
1: sí. más grave en la Argentina,
7: eh, hay mucho para hablar lo podemos desglosar, tiene mucho que ver con la pérdida de bienes y servicios ecológicos, ecosistémicos que es algo que hoy en día se está estudiando mucho en el CONICET y también en el INTA. Bueno,
1: vamos a dejarlos con las ganas y la semana que viene este, contestamos eh, esa la inquietud de, de, nuestro, de nuestro oyente, de Marcelo. ¿Te parece?
7: Dale, dale. dale. Me parece.
1: Muy vale bien. Suma. Muchas gracias. Que tengas no, gracias, una linda tarde con tu hijo.
7: Bueno, gracias a vos y lo vamos a pasar lindo con el bauti.
1: Seguro que eh,
7: sí. Y gracias a los oyentes, como siempre. Y ya saben, también como esta duda, cualquier otra siempre suma.
1: Lo que planteen, lo que ustedes tengan ganas de saber, acá está... Este, Alessandro, tan interesante siempre charlar con él. Yo me estoy enamorando de, de esta, de, de, de hablar de medio ambiente que nunca, digamos, sí es algo que me gusta, pero no con, Le estoy poniendo pasión, eh, le estoy poniendo pasión. Y estoy aprendiendo mucho además, me gusta.
7: Siempre se puede aprender un poquito más, así que. Siempre, y yo de esto sé poco.
1: Muchas gracias, Ale.
7: No, a vos y a la gente.
2: de bebidas. Trabajamos con productos de primeras marcas, ventas por menor y mayor. Visítanos en nuestro local, Luis Cardín 379 de General Villegas. Por consultas, llámanos al 033 88 15 50 32 29. Nuestro mail, azteca Como todos los fines de semana, te ofrecemos promos imperdibles. Búscanos en Facebook y en Instagram como Azteca Bebidas, Azteca Sabemos lo que querés. Confía la salud de tu familia a las mejores manos. Centro Médico Villegas de General Villegas Nuestros teléfonos 03388 421 150 Búscanos en nuestra página web www.cmvillegas.com.ar en Facebook y en Instagram como Centro Médico Villegas Nacimos para cuidarte Teléfono 011 1554 73 5081. Búscanos en Facebook y en Instagram como Comisionista Maciel. Comisionista Maciel. Llegamos a todos lados. Lugar para adultos mayores, Francisco. Un lugar donde los abuelos están como en su propia casa. Podés traerlos por semana, quincena o mes. Comunicate con Laura Pinotti, 03388 1543 3499. Estamos en San Martín, 967 de General Villegas.
8: Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor
1: Como La Tienda, Sillones y Deco Estamos en Belgrano 361 Nuestro teléfono 033-88-1541-4221 La Tienda, Sillones y Deco Aquí, en General Villegas
7: Bienvenidos en oferta a las bebidas sin la inflación pesa la lona <tose>
1: Muy bien, casi las 8 de la noche hoy tuvimos un programa short, cortito, ¿no?, por el corte de luz y para hablar sobre este nuevo corte que hemos tenido los villeguenses en el día de hoy tenemos a, a Ramiro Varela, gerente de la empresa EDEN aquí en General Villegas. Buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás?
1: Bueno, dijimos otra vez sopa, pero ¿qué fue lo que pasó? Claro, todo el mismo problema.
9: te escucho, me lejos, ¿me estás bien a mí?
1: A ver, yo te escucho perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué fue lo que pasó, Ramiro, esta tarde?
9: No, bueno, eh, esto fue, se dio consecuencia un poco del corte de hacer, porque, bueno, eh, ayer, bueno, como todo está en mi conocimiento, pasó una fase en la línea 66 que en el Trenquilauke, de hecho, puntualmente, se eh, cayó una columna, eh, una parte de hormigón en la ronda de hormigón, ¿no? Entonces, bueno, eso fue la fase que hasta el día de... hasta hace un, unos minutos atrás se eh, tarduró, lo cual nos obligó a hacer tomar una... tomar una, eh, una energía de forma alternativa, que, eh, bueno, una ejemplo de alternativa, eh, el plan B sería, es eh, cañada cerca a Rufino, Rufino cañada cerca, y, bueno, esa se esa estaba predispuesta, así que tomó por el corredor Cazares, y, bueno, justamente, se dio energía por ese corredor, y una vez que ingresó la tensión, después se cayó. Eh, con la experiencia de, de tensiones, bueno, un poco de corte nuevamente, así, pues, eh, después, bueno, la tercera opción fue tomar de eh, Lícol a Medino, eh, y la se, cinta y se quedó se establecida hasta, hasta, de la tarde, cuando hubo una fase en ese tramo, en, 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 en esta vía alternativa, eh, ya no tenían las líneas en el centro solamente tuvo que ser un corte de, eso por es, suerte, hoy fue un corte solamente de, eh, no, no es una hora, pero bueno, obviamente uno entiende los inconvenientes y más la gente.
5: Uh-huh.
1: Bueno, por lo tanto, este esperamos que esto no, no vuelva a suceder, pero la, la columna de Trenklaunquen ya fue, ya fue colocada en su lugar o todavía no? No,
9: es importante, si se imputan actualmente, se volvió la complexa nomás, exactamente. Son eh, a ver, como explicando de la mañana también, el tema es que bueno, totalmente nosotros no podemos hacer nada, claro, eh, son, nosotros vamos en, en el momento que se apaga Visegas, vamos eh, hasta la oficina y bueno, justamente estamos esperando instrucciones del centro el operativo que se quieren en las maniobras, pero totalmente no hay posibilidad de poder ver luz sin energía, muchos dicen, ¿por qué no son los grupos de No, no, los grupos de la demanda la supera realmente la capacidad de que pueden entrar los, los grupos de los generadores, perdón. Entonces, es imposible, realmente ser, eh, ser autosuficiente en cuanto a, a es muy selectivo, Necesitamos ¿sí? un campo electivo de referencia, por eso siempre se maximizan muchas maniobras en forma paralela y conjuntan los ambiciosos y en otros puntos, en realidad, en Lauken es un trabajo muy paralelo, eh, para paralelo y simultáneo entre varios puntos, eh, eh, varios puntos ubicados a con mucha distancia y después con trabajo en clima diferente, eso bueno es, es complejo, pero tu pregunta si la columna ya fue reparada y ahora estamos tomando representando con la, hace, hace, hace minutos nada más.
1: Bien, así que estaríamos con menos problemas ahora de posibilidades de que hubiera otro corte. ¿Cómo? Que ¿Cómo? estaríamos con menos probabilidades de que hubiera que se produjera otro corte entonces.
9: Totalmente, sí, claro. sí entonces, eh, Sí, el, el, el corte de atrás se encontró un efecto climático o un evento climático de condición para poder tirar eh, una columna de hormigón eh, es, es un tramo pequeño pero fue bastante intenso un fuerte gran... Y de fuera, que gran y, la, y, la, y hace días atrás fue olvierto pero sí que eh, lo que uno quiere es que, como esa es totalmente eh, como te decía eh, si tuviera esa herramienta la, 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 la embedas Claro. Estas son líneas de confronten en el transporte de la energía y la distribución. Claro. Porque ese transporte, eh, estamos ajenos a estas situaciones. Pero bueno, eh, esperemos que no se repita nuevamente. ¿verdad?
1: Esperemos que no. Muchísimas gracias, Varela. Buen fin de semana.
9: Gracias a Gracias a vos, Bueno,
1: eh, ya está entonces este.. ...arreglado el problema que hubo con la columna de Enrique Lauken... ...y eso es lo que hizo que General Villegas en, en toda la, la ciudad... ...tengamos ahora ya la energía eléctrica repuesta. Y nosotros, repuesto el programa... ...porque se nos repuso el programa enseguida... Eh, ...porque se nos terminó ya, prácticamente. ¡Qué bárbaro! Bueno, en, el día, en este día viernes... Eh, ¿Vos te acordás de aquella canción, Enzo? ¿No ¿no se acuerda usted? Bueno, canción que fue lanzada en el año 1994 como single Interpretada por Yusundur y Nene Cherry, Logró muchísimo éxito Se llama Seven Seconds Y también ganó el premio NTV Europe Music Award a la mejor canción de ese año El título... Y el estribillo de la canción, Seven Seconds, se refieren a los primeros momentos de la vida de un ser humano. Como dijo Nene Jerry, sin conocer los problemas y la violencia que existen en nuestro mundo. Esa canción, quiero mandarle un beso enorme a, bueno, a Valeria, a Vivi y a todos los, los enfermeros del hospital, al doctor Vázquez, a, bueno, a todos los que están esperando el resultado de, de del hisopado de Valeria para saber en qué estado está nuestro hospital. Eh, Hay mucha tela para cortar sobre el tema... ...pero lo vamos a dejar para para el lunes... ...porque es imprescindible tener el resultado de de ese hisopado... ...y agradecer además que no ha aparecido... ...ninguna otra persona dentro de ese grupo con con algún síntoma. Valeria está perfecta, está muy bien... eh, ...así que eh, bueno, nos alegramos mucho por eso. También es importante... Es ...saber el resultado de los hisopados a el, el, la persona mayor... ...que estaba en el hogar de ancianos... ...y también de, de este muchacho que es camionero, ¿no? Ah, que es camionero. Bueno, por él, por la familia, por todos... ...sí que se están cuidando todos mucho... ...que están todos en el aislamiento que, que, que se les este, ordenó hacer... ...así que para todos ellos... Eh, Bueno, a no desesperar el resultado el más largo, el más tardío de la historia Eh, Esperemos que llegue esta noche De todas maneras, si lo sabemos, vamos a estar informando A través de nuestras redes sociales Y bueno, que todos pasen un un buen fin de semana Y antes de de terminar, quería sumarme a a la campaña que comenzó la Cámara de de Comercio del Partido de General Villegas, Cámara de Comercio e Industria del Partido, porque creo que es un momento para que todos tomemos conciencia de lo importante que es eh, este momento que estamos viviendo, que es ahora. Ayer alguien me decía, es ahora cuando recién empieza el el tema COVID para nosotros, es ahora el momento en el que estamos rodeados que todos los los distritos de de nuestro alrededor tienen tienen casos muchos, importantes y algunos gravísimos y fatales eh, y que no hemos dejado nunca de tener tener relación. Hoy también me pasaban una foto esta mañana de la decisión que se tomó en la localidad de Banderaló de cerrar la entrada, pero a ver, la cerraron. A la entrada de Banderaló me mandaron una foto, le agradezco a quien me la la envió, que es un concejal, Eh, me mandó la la foto del ingreso a Banderaló, lo hicieron vecinos de Banderaló junto con el el delegado, el encargado del pueblo, cerraron el ingreso de entrada sobre la ruta, pero lo, lo cerraron completamente con ruedas, no se puede ni siquiera saltar. Eh, quedó un solo ingreso y están controlando mucho ese ingreso a, a Bandera Lo Y me parece que más allá de las acciones que haga o no haga eh, el Estado, tanto nacional, provincial o municipal, que estemos o no estemos de acuerdo con algunas decisiones que se toman, eh, ...que consideramos que están equivocadas... ...pero que siempre son opiniones... ...lo que sí es importante... ...y no merece ninguna opinión... ...y ni siquiera un análisis... ...es la responsabilidad que tenemos... ...cada uno de nosotros... ...por eso comparto lo de la Cámara... ...esta campaña que se inició... ...de concientización personal... ...de concientización como comunidad... ...a nosotros como individuos... ...pertenecientes... ...a una comunidad, porque es ahora, ahora que estamos rodeados de casos... ...y que la región se complica más y cada día, es ahora, ahora es cuando debemos... ...tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros... ...para mantenernos en esta fase 5 en la que estamos en General Villegas que nos permite que la economía local no vuelva a detenerse, a degradarse, a romperse, que no vuelva a a ese estado de desesperación de la mayor parte de los comerciantes y de los servicios y de los profesionales porque no pueden trabajar. Es ahora, antes de lamentar pérdidas, antes de que el sistema de salud colapse, por eso, por favor, no te descuides. Y por favor... No olvides el barbijo o el tapabocas para entrar a cada uno de los comercios, a cualquier lado a donde vayas. Hoy todavía hay mucha gente que circula y entra a los comercios sin utilizar barbijo y uno le tiene que decir, no, discúlpame, no te puedo recibir sin el barbijo. No podés entrar. Eso por un lado, porque no tenemos que dejar que nos expongan y tampoco tenemos que exponer nosotros a otros. Es ahora cuando tenemos la oportunidad de marcar la diferencia. Entonces, hagámoslo. Hay que cumplir con todos los protocolos sanitarios y exigir que el que está al lado tuyo también lo haga. Por eso comparto plenamente esta campaña de concientización individual, colectiva, de, de, como comunidad de la Cámara de Comercio e Industria de General Villegas y la celebro. Es ahora, este es el momento en el que más tenemos que cuidarnos antes de que sea tarde. Es ahora, villeguenses, nos tenemos que cuidar muchísimo. entonces Este fin de semana, que va a ser un un fin de semana precioso, con temperaturas mínimas muy bajas, porque mañana vamos a tener un grado de temperatura mínima, pero sí vamos a llegar a los 22, 23 grados de máxima, y se vienen días después de mucho calor la semana que viene. 27, 28 grados, eh, vamos, creo que hacia el fin de semana que viene, llegar a los 30. Por favor pero te lo digo a vos y a vos y a vos y a vos, por favor, no podemos estar ni en el parque ni en las plazas ni en ningún lugar pegados unos a otros como si nada pasara, porque nos está pasando. No lo miren por televisión. No esperen a que nos pase lo mismo que ven que pasa en otros lugares dicen que eh, el tonto vive la experiencia en cuero propio y el inteligente la vive en el ajeno bueno entonces hagamos gala de esa inteligencia que creemos tener y, y no nos expongamos a, a lo que está pasando en otros distritos por favor es ahora farmacias de turno en
3: la farmacia de turno Celí para hoy es viernes 11 San Martín en San Martín 293 y Martín mañana en San Martín 754 uh-huh. y, y el domingo, uh-huh. el domingo día del bibliotecario, el domingo 13 Uy, de el septiembre. día de mi mamá,
5: el día de mi mamá.
1: Así que bueno, sí. feliz
3: día entonces, el día domingo la farmacia de turno será Vénere el Moreno 513. San Martín hoy. Martín Mañana, ven en el domingo y buen fin de semana.
1: Bueno, fin de semana ya les dije, de mucho de, de frío, porque va a ser vamos a tener temperaturas mínimas. El sábado de 1 grado y el domingo de 4 grados. Y las máximas de 21 y de 22 grados. La buena noticia, ¿saben cuál es? Mirá. Sale el sol. Va a ser un fin de semana a puro sol. Pero tienen que quedarse en casa en el patio, dando vueltas, no sé, como quieran, pero no se reúnan en parques, en plazas, en ningún lado, ¿ok? Mis amigos los nórdicos dicen que por lo menos hasta el 20 de septiembre vamos a tener días de sol total, de sol completo. La temperatura en este momento es de 10 grados dos décimas, la humedad del 58%. Y ahora sí... Espiamos en este programa corto que hemos tenido hoy por el, por el corte de luz justamente la frase del día de hoy es de Antoine de Saint-Exupery y dijo el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va Uy, me parece que ya sé cuál es ¿Son dos? <ríe> Me gusta a mí este,
10: ¿eh?
1: Ese es Draco Rosa, ¿eh? Es una canción de Enrique Bumburi que se llama El boxeador y este es un... Es un cover que hicieron juntos, impresionante. Una versión grandísima. Y con esta canción nos vamos. Lanzando ganchos de izquierda, ¿eh? Un abrazo para todos. Todo va a salir bien, ¿vale? Cambiar el mundo es un proyecto que nos queda grande. Pero si a vos te pinta, te llega, te nace... Si hoy podés Hoy hace algo por alguien Y sabes qué pasa Tenemos que estar atentos a vivir Porque después de todo Ni los escribanos Ni los médicos Nos pueden firmar Que viviremos más de ¿Cuánto tiempo? Y porque el día que comprendemos Que lo único que nos vamos a llevar Es lo que vivimos Entonces Empezamos a vivir Lo que nos queremos llevar Y porque antes de salir A cambiar el mundo ¿Qué hay que hacer Enzo?
3: Tres vueltas
1: Primero hay que dar tres vueltas por dentro de casa. Primero. Será hasta el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde que nos encontraremos nuevamente aquí para escucharnos si el universo así lo dispone. Chau.